0: Nehemya 3. bölümde karşımıza çıkan bir diğer kapı gübre kapısıdır. Nehemya 3. bölüm 14. ayette gübre kapısını Beit Hakkerem bölgesini yöneten Rekav oğlu Malkia onardı. Kapı kanatlarını yerine yerleştirip sürgülerle kapı kollarını taktılar diyor. Buna çöp kapısı da diyebiliriz. Kentin sağlığı için bu çok önemli bir kapıydı. Ama bu konuda çok şey söylenmez. Bugün bu kapıdan geçtiğinizde karşınızda Yahudilerin o ünlü ağlama duvarını bulursunuz. Ama Nehemya'nın günlerinde Sion tepesinin Güneyb bir yerde bulunmaktaydı. Gübre kapısı işe yaramayan pisliklerin, çöplerin şehirden dışarıya atıldığı yerdi. Elçi Paulus 2. Korintiler 7. bölüm 1. ayette şöyle diyor. Sevgili kardeşler, bu vaatlere sahip olduğumuza göre bedeni ve ruhu lekeleyen her şeyden kendimizi arındıralım. Tanrı korkusuyla kutsallıkta yetkinleşelim. Paulus iman yaşamındaki diğer konularla olduğu kadar bu konuyla da yakından ilgilenmiştir. Günahlarımızı Tanrı'ya açıkça söylememiz gerektiğini görüp kabul etmemiz gerekiyor. İştenlikle yapılan tövbeler içimizdeki pisliklerin hayatımızdan atılmalarını sağlar. Bu nedenle günahlarımızı çekinmeden Rabbin önüne getirmeyi ve bunlardan tövbe etmeyi her gün kendimize alışkanlık haline getirmeliyiz. Yuhanna'nın söylediği gibi 1. Yuhanna 1. bölüm 9. ayette. Ama günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten Arındıracaktır. Bir diğer kapı çeşme kapısıdır. Nehemia 3. bölüm 15. ayette çeşme kapısını Misba bölgesini yöneten Kol-Hose oğlu Şallun onardı. Üzerini bir saçakla kapadı. Kapı kanatlarını yerine yerleştirip sürgülerle kapı kollarını taktı. Kral bahçesinin yanındaki Şelah havuzunun duvarını Davut kentinden inen merdivenlere kadar onardı diyor. Öyle inanıyorum ki çeşme kapısı Rabbimizin Samiriyeli kadına Yakub'un kuyusunun başında söylediği şu sözlerle belirtmek istediği gerçeği simgeler. İsa Mesih Samiriyeli kadına Yuhanna 4. bölüm 14. ayette şöyle demişti. Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su içinde sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacak. Yine İsa Mesih çardak bayramının son gününde ayağa kalkarak yüksek sesle insanlara şöyle demişti. Yuhanna 7. bölüm 38. ayetti. Kutsal yazıda dendiği gibi, Bana iman edenin içinden diri su ırmakları akacaktır. Bir sonraki ayette İsa Mesih bu sözlerle ne demek istediğini açıklık getiriyordu. Yuhanna 7. bölüm 39. ayetti. Bunu kendisine iman edenlerin alacağı ruhla ilgili olarak söylüyordu. Ruh henüz verilmemişti çünkü İsa henüz yüceltilmemişti. Elçi Paulus şöyle diyor. Romalılar 8. bölüm 9. ayetti. Ne var ki Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa benliğin değil, ruhun denetimindesiniz. Ama içinde Mesih'in ruhu olmayan kişi Mesih'in değildir. Bu nedenle çeşme kapısı Tanrı'nın kutsal ruhunun her inanının varlığında yaşadığını ve her inanının Tanrı'nın ruhuyla dolmaya ihtiyacının olduğunu gösterir. Bir Mesih inanlısı kutsal ruhla dolduğu zaman kendisi sadece bir kuyu durumunda olmayacak ama çevresindeki insanları bereketleyecek olan diri bir su kaynağı olacaktır. Her birimiz içinde yaşadığımız bu günlerde bir başka insana bereket olmak, o insana Rabbin sevgisi ve esenliğini götürmek durumundayız. Evet bu bölümde anlatılan kapılardan yedincisine gelmiş bulunuyoruz. Yedinci kapı sular kapısıdır. Nehemia 3. bölüm 26. ayette Pedaya ile Ofel tepesinde yaşayan tapınak görevlileri doğuya doğru su kapısının önüne ve gözetleme kulesine kadarki bölümü onardılar. Sular kapısı ya da su kapısı Yaroşilim'e su getirmek için kullanılan kapıydı. Kentin dışından su kemerleri aracılığıyla kente bir miktar su getiriliyorsa da bu tüm kentin su ihtiyacını gidermiyordu. Geri kalan ihtiyaç ise dışarıdan taşınarak bu su kapısından içeriye getirilmekteydi. Su kapısının bize söylemek istediği ne tür bir ruhsal ders olabilir? Sanımca su kapısı Tanrı'nın sözünü simgelemektedir. Nehemiye kitabı üzerindeki incelemelerimiz ilerledikçe göreceğimiz gibi Ezra buraya bir minber dikmişti. Ezra bu minberi oraya kurduktan sonra oraya geçip insanlara Tanrı'nın sözünü okumuştu. Ezra'nın bu iş için seçtiği yer sembolik bir yerdi ve rastlantı olarak seçilmemişti. Yeni antlaşma Tanrı sözü aracılığıyla yıkanmak ve temizlenmekten söz ederek bu gerçeğe açıklık getirmiştir. Örneğin Rab İsa Mesih, Yuhanna 15. bölüm 3. ayette öğrencilerine Size söylediğim sözle siz şimdiden temizsiniz dedi. Yine Rabbimiz Yuhanna 17. bölüm 17. ayetteki duasında şu sözleri söylüyordu. Onları gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir. Su kapısı Rabbin sözünü simgeler. Bizler Tanrı sözüyle yıkanıyoruz. Rabbin sözünü de yine bu kapı aracılığıyla duyurabiliriz. Hepimiz su taşıyan çocuklar olmalı, susuyanlara su götürmeliyiz. Mezmur yazarı da 119. Mezmur'da şu soruyu soruyordu. Genç insan yolunu nasıl temiz tutar? Kendisi nasıl temizlenecektir? Mezmur 119. bölümün 9. ayetinin sonu senin sözünü tutmakla diye biter. Yani Rabbin sözüne uyarak su kapısıyla ilgili olarak ilginç bir gerçek de bu kapının tamir edilmemiş olmasıdır. Diğer bütün kapılar yıkılıp yakılmışken bu kapı dimdik ayakta kalmıştı. Bu hiç görülmedik bir şeydi. Gerçekten hiç tamire gerek duyulmamıştı. Bu size bir şeyi anlatıyorum mu bilmiyorum. Tanrı'nın sözünün de herhangi bir tamire ihtiyacı yoktur. Dün olduğu gibi bugün de dimdik ayakta durmaktadır. Bugün kutsal kitabın Tanrı'nın sözü olduğunu kanıtlamaya çalışan pek çok insan var. Yine kutsal kitabın Tanrı sözü olmadığını kanıtlamaya çalışanlar da var. Benim Rabbin işine başladığım zaman öncelik verdiğim konu İncil'in Tanrı sözü olduğunu kanıtlamaktı. Bütün çalışmalarım bu yöndeydi ama sonra öğrendim ki bunu yapmaya hiç gerek yok. İncil'de yazılanları hayatımda yaşamalı, gerisini Tanrı'nın kutsal ruhuna bırakmalıydım. Bugün kutsal kitabın ve dolayısıyla İncil'in Tanrı'nın şaşmaz sözleri olduğunu biliyorum. Dikkat ederseniz zannediyorum demiyor ama biliyorum diyorum. Gerçekten kutsal kitaptaki sözlerin sizin yaşamınızda neler yapabileceğini çok iyi biliyorum. Bu nedenle? Kutsal kitabın benim zayıf cılız desteğime ihtiyacı yok. O kendi kendine ayakta durabilecek güçtedir. Ve arkasında Tanrı'nın kendisi bulunmaktadır. İlk vaizlik hizmetine başladığım yıllarda bir dostum bir gün bana Tanrı sözünü savunmaya çalışman gerekmez. O kendi kendini savunur demiş ve şu benzetmeyi anlatmıştı. Tanrı sözünü savunmak arka bahçende büyük bir kafesin içerisinde aslan beslemeye benzer. Aslanı komşuların kedilerinden korumak için bahçede bekçi tutmana hiç gerek duymazdın. Kafesin kapısını açtığın zaman aslan gereken şeyi yapacak, kendisini koruyacaktır. Evet Tanrı'nın sözü de bugün aynen bu durumdadır. Bu sözlerin dışarıya çıkarılması gerekiyor. Hiçbir tamire, düzeltmeye ihtiyacı yoktur. Rab benden sadece gitmemi ve bu sözleri insanlara anlatmamı istiyor. Başka hiçbir şeye gerek yoktur. Tanrı sözü kendi kendine ayakta durabilecek güçtedir. Bir diğer kapı ise at kapısıdır. Nehemiya 3. bölüm 28. ayette at kapısının yukarısını kahinler onardı. Her biri kendi evinin karşısını yaptı, diyor. At üzerinde sürücüsünün, bir suvalinin savaşçının bulunduğu bir hayvandır. Zekeriya 1. bölüm 8. ayette ata binmiş birinden söz edilmektedir. Şöyle yazar. Gece vadideki Mersin ağaçlarının arasında kızıl ata binmiş bir adam gördüm. Arkasında kızıl, kula ve beyaz atlar vardı. Vahide ise şu sözleri okuyoruz vahiy 6. bölüm 4. ayetti. O zaman kızıl renkte başka bir at çıktı ortaya. Binicisine dünyadan barışı kaldırma yetkisi verildi. Bunun sonucu olarak insanlar birbirlerini boğazlayacaklar. Atlıya ayrıca büyük bir kılıç verildi. Buradaki sembolik atlar yeryüzünün savaşan güçleridir. Rab İsa Mesih Yaruşilim kentine küçük bir sıpanın üzerine binerek gelmişti. Sıpanın üzerine binerek gelmesi onun alçak gönüllü olduğunu göstermiyordu. Hayır, eşek o günlerde üzerine kralların bindiği bir hayvandı. En azından o günlerde bugünkü kadar aşağılanan, hor görülen bir hayvan değildi. Çünkü insanlar atlara sadece savaş zamanlarında binerlerdi. At, savaşın semboliydi. Efesliler 2. bölüm 6. ayette Tanrı bizi Mesih İsa'da Mesih'le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu, diyor. Efesliler mektubunun 1. bölümünde bu büyük gerçek işlenmektedir. İkinci bölümde ise bizden Efesliler 4. bölüm 1. ayette aldığımız çağrıya yaraşır biçimde yaşamamız gerektiği üzerinde durulur. Başımız yukarıda göksel gerçeklere bakmakta, ayaklarımız ise yürümek zorunda olduğumuz yerde bulunmaktadır. Sadece bu kadar da değil. Efesliler 6. bölüm 11. ayet şöyle der. İblisin hilelerine karşı durabilmek için Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın. Ve 12. ayette devam eder. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerdeki ruhsal ordularına karşıdır. Bu savaşta ete ve kana karşı, insanlara karşı değil ama karanlığın, ruhsal güçlerine karşı savaşıyoruz. Dediğim gibi Tanrı sözüyle ilgilenen çok ama Tanrı sözüne karşı savaşan da pek çok insan var. Elçi Paulus bu aynı gerçeği kendi yaşadığı günlerde de gördüğünden, 1. Korintiler 16. bölüm 9. ayette şöyle der. Çünkü büyük ve etkili işler yapmam için burada bana bir kapı açıldı. Ne var ki bana karşı çıkanlar çoktur. Rabbin sözünü insanlara vaaz etmeye başlayıncaya kadar dost sandığım bazı kimselerin aslında benim düşmanım olduklarını hiç fark etmemiştim. Tanrı'nın sözünü desteklemesi beklenen bazı kişilerin sonuçta size saldırıda bulunabilmeleri çok çarpıcı bir gerçektir. Bu adamlara sorarsanız kendilerinin Mesih inanlısı olduklarını söylerler ve bu kişilerin söyleyecek iyi şeyleri olmadığı zaman hiçbir şey söylemeyeceğini sanırsınız ama yine de sizi eleştirirler. Çalışma biçiminizi, öğretişlerinizi, konuşma tarzınızı, size ayet olan hemen hemen her şeyi eleştirirler. Her yönden karşı duranların sayısı çok olduğundan Tanrı'nın tüm silahlarını kuşanmamız gerekmektedir. İlk olarak ruhun kılıcını yani Tanrı sözünü elimize almamız gerekmektedir. Gerçekten elimize almamız gereken tek silah Tanrı'nın sözü olmalıdır. Elçi Paulus 2. Timoteus 2. bölüm 3. ayette genç vaize şöyle diyordu. Mesih İsa'nın iyi bir askeri olarak benimle birlikte sıkıntıya göğüs ger. Bu ayete göre bizler Mesih inanları olarak birer savaşçıyız ve savaştayız. Eğer inanlıyım diyor ama savaşmıyorsanız Rab için doğru yerde bulunmuyorsunuz demektir. Savaşçı savaş alanında bulunmalıdır. Rabbe itaat eden bir kimse kendisini bir anda bu savaş meydanında bulacaktır. Şeytan ve karanlık güçler Tanrı çocuğunu yıldırmak, saf dışı bırakmak ve işe yaramaz pasif bir inanlı durumuna getirmek için her yönden saldırıda bulunur. İnanlı kişi iman kalkanını kuşanarak bu saldırılara göğüs gerebilir ve düşmanın bütün saldırılarını Tanrı'nın sözünü kullanarak bertaraf edebilir. Gerçekten şu anda bu savaş alanında savaşan birçok Mesih inanlısı vardır. Onlara en azından dualarımızda dahi olsa destekleyebiliriz. Bir diğer kapı Doğu kapısıdır. Nehemya 3. bölüm 29. ayette onlardan sonra evinin karşısına düşen bölümü İmber oğlu Sadok onardı. Ondan sonrasını Doğu kapısının nöbetçisi Şekenya oğlu Şemeya onardı diyor. Şimdi de bizi beklentiye ve heyecana boğan Doğu kapısına gelmiş bulunuyoruz. Adından da anlaşılacağı gibi bu kapı kentin Doğu yakasına yapılmış bir kapıydı. Sabah saatlerinde ilk açılan kapı bu kapıydı. Bugünkü Yarışilim'de doğu kapısı mühürlü bir şekilde kapalı durumdadır. Rab İsa Mesih'in yeryüzüne ikinci gelişinde Yarışilim kentine kentin bu doğu kapısından gireceğine inananlar var. Tamam olabilir ama kutsal yazılar onun doğu kapısından içeri gireceğini söylemez. Kutsal yazılar İsa Mesih'in altın kapıdan içeri gireceğini söylemektedir. Ama bu altın kapı kent surlarında değil tapınağın içinde olacak olan bir kapıdır. Doğu kapısı bugün mühürlü olmasına rağmen o günlerde her sabah ilk açılan kapıydı. Çünkü güneşin doğduğu yöne doğru bakardı. Nöbetçiler bütün gece surlar üzerinde nöbet tutar, kentin güvenliğini sağlamaya çalışırlardı. Dışarıdan gelebilecek çeşitli gürültüler veya sesler kentte yaşayanları tedirgin eder ama saatler ilerleyip tan yeri ağarmaya ortalık yavaş yavaş aydınlanmaya başlayınca çevrede hiçbir düşman olmadığı görülür ve herkes derin bir nefes alırdı. Eski dönemlerde durum böyleydi. İnsanlar canlarını ve mallarını koruyabilmek için yaşadıkları kentlerin etrafına yüksek ve kalın surlar örerler ama güçlü düşman orduları kente saldırmak istediklerinde bazen bu duvarlar dahi bir işe yaramaz, düşman çeşitli yöntem ve oyunlarla kenti yerle bir edebilirdi. Ama kent için doğu kapısı yeni başlayacak gün için bir umut kapısıydı. Günün ışımasıyla birlikte tüm kentte bir huzur, bir canlılık başlardı. Bizler de inanlar olarak doğu kapısında toplanmalıyız çünkü ufukta Tan yeri yavaş yavaş ağarmaya başlamıştır. Güneşin doğması yakındır ama güneş doğmadan önce ortaya parlak sabah yıldızı ya da çoban yıldızı çıkacaktır. Birinci Selanikliler 4. bölüm 16 ve 17. ayetlerde Rabbin kendisi bir emir çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek, sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta olanlar, onlarla birlikte Rabbi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız, diye yazar. İleride yaşanacak bu olay kilisenin alınması olayıdır. Mesih yeryüzüne ikinci kez geldiği zaman kilise inanlar topluluğu yeryüzünden alınacak ve göğe kaldırılacaktır. Kutsal yazılar İsa Mesih'in kendisine ayet olanları güneş doğmadan önce yeryüzünden göğe alacağını yazar. Ve bugün tam yerinde hafif bir kızıllık görülmektedir. Vakit yakın. Kilisenin yeryüzünden hangi tarihte alınacağını ben size kesin olarak söyleyemem. Doğrusu hiç kimse de söyleyemez ama ne yazık ki bazı kişiler bir zamanlar Rabbin 2005 yılına kadar yeryüzüne geleceğini söyledi. Bugün de bazıları çıkıp Rab 2010 yılına kadar gelecek derler. Onların bu düşünceleri kimlerden aldıklarını öğrenmek isterdim. Bu kimseler sanki Tanrı'yla özel bir görüşme hattına sahiplermiş de biz sahip değilmişiz. Kutsal yazılar Rab İsa Mesih'in yeryüzüne ikinci gelişini kesin olarak söyler. Ama bunun hangi tarihte, gün ve saatte olacağını söylemez. Ama bu olacaktır. Rab İsa Mesih gelecek ve kilisesini yeryüzünden alacaktır. Bu nedenle bizler bu karanlık çağda doğu kapısında beklemeliyiz. Bu bizim diri umudumuzdur. Tan yeri ağarmaya başlamıştır ve güneş yavaş yavaş her tarafı aydınlatacaktır. Nehemya 3. bölüm 30. ayette ise ondan sonraki bölümü Şelemya oğlu Hananya ile Salaf'ın 6. oğlu Hanun onardı. Ondan sonra odasının karşısına düşen bölümü Berekya oğlu Meşrullam onardı der. Bu ayet çok ilginç. Burada adı geçen Meşrullam adlı kişi kendi odasının karşısındaki duvarları onaran kişidir. Onun bütün yaptığı iş buydu. Sevgili dostum Rabbin sözünü anlatmakta yetenekli olmayabilir. Komşularına Rab'den anlatamayabilirsin ama kendi ailene anlatabilirsin. Rabbin sözünü kendi ailene, bireylerine anlatabilirsin. İnsanın imanlı bir aileye sahip olması harika bir şeydir ve Rabbin sözünü onlara duyurmak bizim sorumluluğumuzdadır. Bir keresinde imanlı bir adam ailesiyle ilgili olarak bana ailemi kurtarmam gerektiğini düşünüyorum demişti ona aynı fikirde olmadığımı söyledim. O adamın sorumluluğu Rabbin kurtuluş sözlerini ailesine duyurmaktır. Bundan ötesi Rabb onların arasında olan bir şey. İnsan bir başkasını, aile ferdi dahi olsa zorla ya da çabalamayla bir mesih inanlısı durumuna getiremez. Kişinin şahsen kurtulup yeniden doğması gereklidir. Meşrullam sadece kendi odasının karşısını onardı. Tanrı'nın ondan bütün isteği sanımca buydu ve onun yaptıklarını burada kutsal yazılara da Kaydetti. Ve geldiğimiz kapı Hammifkat kapısıdır. Nehemya 3. bölüm 31. ayette ondan sonraki bölümü tapınak görevlileriyle tüccarların kaldığı eve oradan Mifkat kapısına surun yukarı köşesindeki odaya kadar kuyumculardan biri olan Malkia onardı der. Hammifkat ya da sadece Mifkat sözcüğü kayıt veya sayım anlamlarına gelir. Bir yabancı eski dönemde yarışıleme geldiği zaman bir tür vize almalıydı. Bu bugünkü vizeler gibi değildi çünkü pasaport ya da bir belge gibi kavram yoktu. Ama gidip kendilerini kente girdiklerine dair bir yere kaydettirirlerdi. Burası aynı zamanda sayım kapısıydı. Savaşa giden ordu savaştan geri döndüğünde bu kapıdan içeri girerdi. Davut da ordularını savaştan geri döndükleri zaman orada saymıştı. Davut askerlerini çok seviyor askerleri de Davut'u çok seviyorlardı. Bunlardan birçoğu Davut için yaşamlarını hiçe sayıp ölüme gidebilirdi. Askerler Kaptan içeriye girerlerken Davut girişte bir yerde durur, bağlılıkları ve cesaretleri nedeniyle onlara teşekkür ederdi. 1. Selaniklere mektubun 4. bölümünde kilise yeryüzünden alınacağı vakit bizim Rabbi havada karşılamak için alınıp götürüleceğimizi söylemiştik. Bazıları bunun çok güzel bir şey olacağını söyler. Doğrudur çok güzel olacak ama göğe alındıktan sonra Mesih'in yargı kürsüsünün önüne getirileceğimizi bilmenizi isterim. İkinci Korinttler 5 bölüm 10 ayette çünkü bedende yaşarken gerek iyi gerek kötü yaptıklarımızın karşılığını almak için hepimiz Mesihin yargı kürsüsü önüne çıkmak zorundayız der. Bu yargı vahi 20 bölüm 11 ayet ile 15. ayet aralarında söze edilen büyük beyaz tahtın önündeki yargıyla aynı yargı değildir. Mesihin yargı kürsüsünün önünde sadece Mesih inanları bulunacaktır. Çünkü bu yargı kurtuluşla ilgili bir yargı değil ama Mesih inanlarının Ödüllerini almasıyla ilgili bir yargı olacaktır. İnanlılar bedendeyken yaptıkları işlere göre ödüllendirileceklerdir. Eğer kurtulmamışsan bu yargıda bulunmayacaksın. Ama inanlıysan, kurtulmuşsan o zaman bedende yaptığın işlerin karşılığını alacaksın. Paulus bu gerekçeye dayanarak 2. Korintliler 5. bölüm 11. ayette şöyle diyor. Rab'den korkmanın ne demek olduğunu bildiğimizden insanları ikna etmeye çalışıyoruz. Ne olduğumuzu Tanrı biliyor. Umarım siz de vicdanınızda biliyorsunuzdur. Elçi Pavlus bu sözlerle şunu söylemek ister. Bütün zamanımı iman işleriyle doldurmak istiyorum. Çünkü günün birinde bütün yaptıklarım karşıma çıkartılacaktır. Rabbine ne kadar zaman ayırdığım, onu ne kadar düşündüğüm bir gün ortaya çıkacak diyor. Evet, Rabbe zamanımızın, paramızın kaçta kaçını veriyoruz. Yahudiler şeriat altındayken Tanrı'ya sadece haftada bir gün ayırırlardı. Ama Rabbimiz bize her ne yaparsak yapalım, o şeyi Rab için yapmamız gerektiğini söyler. da yıkasak ya da bahçeyi bellesek hiç fark etmez o şeyi Rab için yapabiliriz. Rab bir gün yaptığın bütün işleri yeni baştan gözden geçirecek. Yaşamının her bir sahnesine yakından bakacaktır. Evet, Hamifkat kapısı böyle bir düşünceyi akla getirmektedir. Davut savaştan dönen askerlerinin ne yaptığını biliyordu. Zaman zaman rütbeli askerlerinden birini yanına çağırır ve ona çeşitli armağanlar vererek ödüllendirirdi. Mesih'in hüküm kürsüsünün önünde de tanımadığımız birçok Mesih inanlısı duracak ve ödüllendirilecektir. Büyük ödülleri İncil vaizlerinin, hizmetçilerin, kilise, görevlilerinin veya ihtiyarların alacağını düşünüyoruz ama çok daha büyük ödülleri hiç tanımadığımız ama Rabbin içinde büyük şeyler yapmış inanlar alacaktır. Bu kapıdan ileride bir gün inanlar olarak geçeceğiz. Ama nasıl yaşadığımıza, Rab için neler yaptığımıza şimdiden çok dikkat edelim ki, yarın bir gün oraya tahtın önüne çıktığımızda, Rabbin bize vereceği bir ödülümüz olsun. Çünkü herkes orada Rab'den ödül alırken eli boş kalmakta var. Nehemia 3. bölüm 32. ayette, surun köşesindeki odayla koyun kapısı arasındaki bölümü, kuyumcularla tüccarlar onardılar diyor. Yeruşalim'in duvarlarındaki on kapıyı, tamamlamış bulunuyoruz ve tekrar koyun kapısındayız. Evet kenti çevreleyen duvarlardan ilerleyerek bütün kapılardan geçerek başladığımız yere geri döndük. Anımsayacağınız gibi koyun kapısı Mesih'in çarmıhtaki ölümünü simgeliyordu. İncelememize Mesih'in ile başladık ve yine Mesih'in çarmıhıyla son veriyoruz. Çünkü en önemli olan şey bizim için İsa Mesih'in çarmıhıdır. Koyun kapısından söz ederken ünlü İskoç vaiz Doktor MacKay'in başından geçen bir olayı anlatmak isterim. Doktor Londra'da İncili duyurmaya yönelik bazı müjdeleme toplantılarına davet edilmişti. Bir akşam toplantı sona erdikten sonra genç bir delikanlı bu vaizin yanına gelerek onunla konuşmak istediğini söyler. O da tren istasyonuna kadar kendisiyle gidebileceğini, söyleyeceklerini yolda yürürken söyleyebileceğini söylemiş. Yolla giderlerken genç Mesih'e iman etme konusunda söylediklerinizi tam olarak anlamıyorum demiş. Doktor McKay ise Mesih'in kurtuluş planını kısaca ama anlaşılır bir şekilde yeniden özetlemiş ama genç yine anlamadığını söylemiş. Kusura bakmayın bunu tam olarak kavrayamıyorum. Kurtulduğumu göremiyorum demiş. Vaiz trenin yaklaşmakta olduğunu duyunca gence bir kutsal kitabının olup olmadığını sormuş. Genç de hayır yok diye karşılık vermiş. O halde al benim kutsal kitabımı, yaşaya kitabının 53. bölümünün Altıncı ayetini oku. Bu ayette geçen ilk hepimiz sözcüğünü okuduğun zaman olduğun yere çök başını eğ ve öylece kal. Sonra aynı ayetteki ikinci hepimiz sözcüğünü okuduğun zaman başını kaldır ve dimdik ayağa kalk demiş. Delikanlı kutsal kitabı eline almış vaizde aceleyle trene atlayıp o gece kalacağı yere gitmiş. Genç adam aklı biraz karışmış bir şekilde orada kala kalmış. Az ilerideki sokak lambasının altına yaklaşarak kutsal kitabın yaşaya bölümünü bulmuş ve 53. bölümdeki 6. ayeti okumaya başlamış. Ne yapmamı söylemişti? İlk gelen hepimiz sözcüğünde olduğum yere çöküp başımı eğmemi ve öylece kalmamı söylemişti. Hepimiz koyunlar gibi yolu şaşırdık. Her birimiz kendi yoluna döndü. Genç adam bu tam benden söz ediyor diye düşünmüş. Ayeti okumaya devam etmiş. Ve Rab hepimizin cezasını onun üzerine koydu. Aklı karışmış. Evet şimdi başımı kaldırıp ayağa kalkmalıyım. Şimdi anladım. Mesih'e iman etmeliyim çünkü Tanrı bütün günahlarımı İsa Mesih'in üzerine koydu. Şimdi artık ayağa kalkabilirim çünkü o beni bağışladı demiş. Ertesi gün Doktor Mackay toplantısının yapılacağı salona erkenden varmış ve genç adamı aramaya başlamış. Toplantı saati gelip çattığı halde hala genci görememiş. Ne de olsa kutsal kitabını ona vermişti ve kendisi İskoçyalı olduğundan elindeki kitaptan kolay kolay vazgeçmeyi düşünmezdi. Sonunda genç adamın içeriye girdiğini görünce hemen onu karşılamaya ve kutsal kitabını almaya gitmiş. Delikanlı dün sana söylediklerimi yaptın mı diye sormuş genç adam. Evet yaptım diye karşılık vermiş. Yaşaya 53. bölüm 6. ayeti okudum. Birinci hepimiz sözcüğünde yere çöktüm. İkinci hepimiz sözcüğünde de ayağa kalktım demiş. Peki ne oldu diye sormuş vahis. Genç adam büyük bir sevinçle şöyle cevap vermiş. İsa Mesih'in şimdi kurtarıcım olduğunu biliyorum. Ona iman ediyorum. Bunu şimdi iyice anladım. Sevgili arkadaşım, koyun kapısından başladık, koyun kapısında son veriyoruz. Eminim, sonsuzluk boyunca bu koyun kapısından söz etmeye devam edeceğiz. İsa Mesih, sizin ve benim günahlarımız için boğazlanmaya götürülen bir kuzu gibi, haç üzerinde canını vermiş, kanını dökmüştür. Kurtuluşumuzun temeli, bizim için önemli olan şey budur. Bu, İsa Mesih'in haçıdır.